0: Hablamos ahora de Alberto Aguilar, malagueño adoptado. Él de Benamejí, pero yo creo que se siente también muy malagueño. En Málaga empezó gran parte de su camino y en Málaga va a terminar. El Málaga B nos lo dio a conocer a todos y el malagueño va a ser su último encuentro. Vaya historia más redondita, Alberto Aguilar. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, la cuelgan que... las
0: botas. ¿Qué le iba a decir? Sí,
1: el, el domingo después del partido ya <coughs> la colgamos, ya se quedan ahí
0: han sido mucho, mucho, muchos años, ¿eh? muchos partidos, muchas historias, no sé por dónde empezar porque la verdad es que tendríamos para hacer un programa de dos horas y media contigo pero con esta curiosidad que he comentado al principio, sí que sí que quiero comenzar y, y abrir un poco la, la entrevista ¿no? El Málaga B, el filial del Málaga, la cantera del Málaga, Cambrils 2003 y ahora también de nuevo el filial del Málaga, la cantera del Málaga para cerrar esta historia con más de 500 partidos o casi 500 partidos ahí de por medio
1: Sí, la verdad que es una anécdota impresionante, ¿no? A Málaga le llevo todo, me fui muy pequeño allí con 14 años y, y allí me lo dieron todo, me hicieron futbolista, me hicieron <coughs> persona, hombre, me dieron confianza y, y eso no se olvida, ¿no? Eso es eternamente agradecido y casualidades del destino cuando menos lo esperaba el día de mi retirada, que pueda ser ante, ante el Málaga B, el equipo donde yo donde yo hice parte de mi carrera y donde di el salto, pues puedes terminar así ese día, vamos, sería no, va a ser va a ser inolvidable.
0: Además que, que, que podía haber sido el malagueño o no podía haber sido, ¿no? Porque ha tenido que superar dos eliminatorias el filial de Funes y Bravo para llegar a, a esa cita con el antequera del domingo y, oye, podía haber pasado o no haber pasado, pero cuando pasan estas cosas eh, yo creo que el destino te está diciendo algo, no sé.
1: Sí, ha sido mucha casualidad, ¿no?, <risa> A priori yo no lo hubiera preferido que, que fuera nuestro rival en la final, porque Entiendo. los conozco y sé cómo juegan y, y va a ser muy difícil para nosotros el partido. Pero por otro lado, pues mira, el destino tenía preparado esta final ante nuestra gente, nuestro campo y, y ante el Málaga B, ¿no? el equipo que ya te he dicho que, que es donde me hice jugador.
0: Estabas, y terminas tu carrera también en otro equipo malagueño como es el Antequera, con otro sueño gigante, este ascenso para el Antequera podría también equivaler a no sé yo cómo decirte, pero allí la ciudad antequerana casi quedaron una Champions te diría, porque en el Maulí llevan persiguiéndolo muchos años de la mano de, de José Ibar y, y ahora puede puede llegar, cómo se está respirando también el ambiente por allí, antes de que hablemos de, de etapas pasadas, porque claro todavía está el presente, ¿eh? que todavía no te vamos a retirar que quedan 90 minutos
1: Claro, Claro, yo voy a disfrutar lo primero es el entrenamiento de esta tarde que, que ya se tiene un poco de, de añoranza porque hemos descansado dos días y, y estoy como loco por entrenar porque ya son mis últimos días de entrenamiento y de futbolista pero hay que disfrutarlo hasta el último momento. Y sí, en Antequera pues un, un club muy humilde, un pueblo que lleva volcado en este proyecto ya bastante años y para que veamos la dificultad de la categoría del fútbol humilde que nos ha conseguido y, y bueno, el domingo tenemos una oportunidad mágica porque el formato este, pues te da la opción de que sea una final. Y ante nuestro público en el Maulí, pues sería sería un ascenso soñado.
0: ¿Qué te hace, Alberto, poner punto y finales en esa temporada 2021?
1: Bueno, lo, lo primero que, que ya, ya tengo una edad, ¿no? Ya voy a cumplir 37 años, ya no está uno como, como quisiera y, y, bueno, hay que dar un paso al lado, dejar a los jóvenes que que sigan avanzando y, y sobre todo, bueno, pues yo me he tirado muchos años a nivel profesional en la élite, entrenas por la mañana, buenas instalaciones, demás, pues ya estás en tercera división, pues cambia todo, ¿no? Entrenamientos por la tarde, es mucho más difícil, llegas muy tarde ya a casa por las noches, los niños ya duermen, no es tan fácil como la gente piensa. entonces Te estás perdiendo claro. cosas,
0: ¿no?, que no querría perderte.
1: Claro, claro así que Normal. era el momento y lo había pensado mucho antes pero bueno, el juego me ha enseñado y el deporte que hay que que hay que comprometerse hasta el final, llegar hasta el minuto 95 y, y por eso no tiré la toalla antes porque hubo momentos que dije mira, lo dejo ya y ya está bien pero me comprometí con el antequera con el presidente con el entrenador, con mis compañeros y, y tenía que dar callo hasta el final eh, bueno, pues el destino ha querido que que el final sea sea este, una final Esperemos que sea consiguiendo el ascenso
0: A ver si... Bueno, nos gustaría aquí en Radio Marca Malaga que subiesen los dos equipos Por desgracia va a ser imposible, pero también nos alegramos mucho <risa> De que por lo difícil, menos sí. va a haber un, vaya a haber un equipo malagueño más acompañando, ¿no? Ahí, por ejemplo, al Vélez en esa, en esa segunda federativa Cogemos un poco el túnel del tiempo, Alberto y, y nos vamos ahí a, a 2003, ¿no? A, a Cambrils y aquella copa en la que fuiste campeón con el Málaga de toda España. Un Málaga que, que bueno, que luego dio el salto fuerte en cantera. Ahora hablaremos también de, de aquella etapa con, con Antonio Tapia, que, que yo creo que ha sido la mejor que viviste aquí en, en el Málaga Club de Fútbol. Pero qué recuerdos te viene porque se ha hecho mayor de edad, como decimos, esa wow. copa de, de juveniles. Se cumplían 18 años este curso de 2021.
1: Mis recuerdos de, de mi etapa en el Málaga son todos que escucho algo de cadete juvenil y eso es que te viene una sonrisa porque disfruté tanto y, y aprendí tanto allí. Y ese año quizás fue el año cumbre, porque fue la llegada de Antonio Tapia al filial, él, él ya empezaba a contar con juveniles, luego en el División Donopo teníamos un grandísimo equipo, las cosas salieron bien y se consiguió con con... El, con perdón, fue con, con la consecución de la Copa de Campeones pero también ese mismo año fue el ascenso de segunda B a segunda varios juveniles pudimos debutar en primera división, en el equipo Joaquín Peiró y la verdad es que ese año fue tremendo, fue tremendo. Luego ya estuve dos años en segunda división primero con Tapia y el segundo Tapia y, y José María Vaquero que fue mi, mi año donde ya maduré y, y donde salieron las cosas mejor y bueno se me presentó la oportunidad de ...de ir a un club de primera división... ...como integrante pleno de la primera plantilla de Getafe... ...y tuve que cambiar de destino.
0: Sí señor, ahí te perdimos un poco la pista... ...pero nunca olvidaremos aquellos años... ...en el, en el Atlético Malagueño de aquella época... Málaga B, porque por aquel entonces se llamaba Málaga B... ...de la mano de Tapia, jugando en segunda división... Y, ...y bueno, con una historia muy peculiar... ...porque yo en aquella época era un chaval que estaba en la ESO... ...Alberto, que iba a ver los uh -huh. partidos a, al estadio... Y que flipaba con porque tú estabas aquí en, en, en Málaga sin había sido tu casa y tal pero tú los partidos no estabas solo porque yo me acuerdo que no estabas solo con la banda de música la charanga que tenía una fiesta contigo allí el, el filial que no la tenía muchas veces incluso con la con la grada no con los aficionados ¿eh? eras tú un poco también ahí el que tiraba del carro en ese aspecto eh
1: <risa> la verdad que eso eso fue fue mágico no porque el filial jugábamos en la Rosaleda, pues no iba tanta gente como el primer equipo. Y de aquí del pueblo pues, surgió la idea de, de amigos y demás. Un día un autobús se presentaron allí, armaron tanto jaleo y se dio tan bien la cosa que, que el club a partir de ese día decidió invitarlo a todos los partidos. Y ellos, ellos encantaban, ¿no? Ellos montaban su propia fiesta, nos animaban. Y la verdad que, que la gente va, va por aquí por el pueblo y, y aún lo recuerda, ¿no? Incluso allí en Málaga muchas veces me encuentro a gente y me dice, oye, me acuerdo de la banda aquella que venía. Hombre, fue un momento eso es mítico, vamos, yo creo que viral. es historia
0: de, del malaguismo. Sí, sí,
1: sí, la verdad que fueron un buen momento muy bonito.
0: Como también lo fue aquella etapa, ¿no? Porque estar en segunda división en un filial uh, era casi un privilegio que solo habían podido tener equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, en fin, clubes, buques insignia, ¿no?, del fútbol español y que de repente, durante un tiempo, además, como única representación filial en segunda, se colase el Málaga. ¿Y qué equipazo teníamos, eh, Alberto?
1: Sí, pues fue... Eh, eh, año antes en el Málaga B yo recuerdo que había un grandísimo equipo con los Calatayú, Abel Mario, Manolo Gaspar Juan Manacho, Juan Rodríguez eso era tremendo ese equipo y Juan en tercera y luego conseguimos el ascenso vía de los despachos en, a segunda B y el siguiente año en segunda B pues se consiguió directamente a segunda luego llegar a segunda una categoría tan complicada lo que pasa que también había un entrador que era tremendo, que era Antonio Tapia y, y ese filial, el del primer año fue bueno, el del segundo costó incluso menos mantenerse y yo ya abandoné y, y al año siguiente sí descendieron. Pero esos dos años que yo pude estar ahí en el, en el filial, eso era disfrutar cada domingo, cada día.
0: Sí, señor. Eh, te seguimos la pista por, por España, en tu periplo en primera división, con el, con el Getafe, sobre todo las dos primeras temporadas, donde tuviste algo más de, de importancia, luego regresaste a segunda con el Granada 74, precisamente entrenado, si no recuerdo mal, por el por el míster, ¿no?, por Antonio, por Antonio Tapia, dice? y luego Albacete, Córdoba, pero en un momento que también te perdimos un poco la pista porque te fuiste a, a recorrer el mundo.
1: Sí, así fue, ¿no?, ya después de Ponferrada ya había jugado diez temporadas en, en segunda división, más los años que había estado en primera, y bueno ese verano decidí esperar un poco a ver lo que lo que salía porque quedé libre de la ponferradina y tanto mi mujer como yo creíamos que era el momento oportuno para vivir una experiencia en el extranjero y nos surgió la posibilidad de ir a Australia a la ciudad de Sydney y a jugar y no nos lo pensamos, fue fue una maravilla, fue un, un año apasionante y de ahí ya pasamos a Chipre
0: ¿Y ¿cómo es el fútbol en esos países?
1: En Australia, en Australia la verdad que, es que se vive el deporte de una manera que por mucho que te lo explique no 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 lo entendería, porque hay que vivirlo allí, en la educación, eh, en cualquier partido, campo lleno, el respeto, el sentirte importante. Eh, Australia es un país de maravilla, eh. solo te puedo hablar cosas buenas de allí. Mm.
0: Y Chipre, bueno, un poco más tradición futbolística, ¿no? Eh, del viejo continente. Sí, ¿algún, ¿Alguna, algún capítulo con, con España de por medio? Recuerdo que, que Chipre es la selección que se carga a Javier Clemente, ¿no? Eh, en el banquillo de la selección española y lo tenemos todos ahí un poco cuando hablamos de Chipre nos, nos acordamos de aquel evento, pero allí más, más parecido aquí, entiendo.
1: Chipre sí, es un país más pasional, ¿no? Es un estilo Grecia, más un estilo así mediterráneo, claro. donde. Los aficionados son más ¿no? pasionales, donde si gana eres un dios y pierde problemas, y es diferente, eh, eh, es de un extremo a otro, pero bueno, también sí, fue señor, un año pues... muy positivo, me sirvió de experiencia y la verdad que, que volvería.
0: Luego regresaste un añito más eh, a España, a sí señor. Y ya desde entonces periplo en, en Antequera. Imagino que en todos los lados ha, ha, has aprendido mucho. que te deja que te deja el fútbol por dentro, Alberto? Porque va a ser difícil, ¿no? Yo sé que vas a seguir ligado ¿no? al mundo de, del fútbol, ahora hablaremos también de eso, pero no sé, es que cuando son tantos años y tantas historias, claro. eh, imagino que el fútbol es todo para ti.
1: Es difícil, sí. Esta, ya te digo, esta semana pues, estoy un poco nervioso por eso, por deciros, ya el lunes que viene ya no voy a entrenar, ya no pero bueno, hay que... Hay que ir dando pasos, y la verdad es que yo con el fútbol me quedo sobre todo con, con la gente que he conocido, con la gente que me ha encontrado en el camino, que me ha ayudado, tanto compañeros, entrenadores, fisios, médicos. Eh, son muchas experiencias las que vive eh, en, en tiempos muy intensos. Y, y bueno, ahora llegará otra etapa, ya cuando pase esto, pues nos sentaremos a ver qué pasa. Y, y ya te digo que han sido años. Aunque son muchos años, pero se vive de manera muy intensa.
0: ¿Quién te va a acompañar en ese último partido?
1: Pues mi familia, ¿sabes? mi hijo, mi mujer, ¿sabes? la mayoría de la familia, amigos de aquí del pueblo, ya está todo el mundo sacando entradas y demás. Y, y no sé, todo. Hay mucha gente que va al partido. Ya está lo, lo de siempre, es lo importante, los que han estado siempre ahí, y amigos, compañeros y demás. A ver.
0: Bueno, que sea una cosa que, que vaya bien. Tengo por aquí un, un mensajito de alguien muy especial que te quería te quería saludar en antena. Vamos a escucharlo. Hola Alberto, soy Nacho Pérez. ¿Qué tal estás? Eh, aprovecho esta oportunidad que, que me dan para, para darte las gracias y, y gracias por, por, por ser el compañero que ha sido tanto en el filial como en el Getafe. Y también para decirte que, que bueno, siempre que se habla de ti la gente nada más que habla maravilla Por cómo ha sido, no solamente como futbolista sino también como persona Y eso es lo más, lo más importante Estoy convencido que te van a salir proyectos eh, importantes, bonitos y que te van a llenar Porque bueno, la gente como tú se merece, se merece lo mejor y estoy convencido que, que has demostrado que eres una persona muy válida en todos estos años que, que has estado en el fútbol Así que enhorabuena por tu trayectoria y un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Esto vale por <risa> muchas cosas. ¿eh? Imagino que esto vale como un hat-trick o como que levantar cualquier trofeo, ¿no? Que es el reconocimiento de la gente que ha hecho camino contigo. Eso
1: vale mucho, vale mucho más que, que cualquier gol, ¿no? Porque son compañeros que has tenido, encima personas a las que valora personas de principio, humildes que, que te la han encontrado en el camino y que hablen así de ti pues eh, eso vale más que cualquier gol.
0: Sí, señor. Pues, mucha suerte para este último partido. Eh, qué, qué feo, ¿no? Es que no me gusta decir lo de último partido. No sé si decir penúltimo, ¿no? Porque alguna vez te pones las botas, aunque sea para jugar con, con amigos, ¿no? No,
1: no te preocupes, di el último. Va a ser, <risa> va a ser el último, ya los demás no, no se cuenta El último es una final... Hay que ayudar al equipo en todo lo que se pueda, ganarla y, y... no hay más. Y ya el lunes será otro día.
0: Pues esperemos que ese lunes sea un lunes muy feliz para ti, ocurra lo que ocurra en ese encuentro en el Maulí, y que oye, que sigamos sabiendo de ti, que no te vayas a perder, ¿eh? que hay gente que ya cuelga las botas y tal, y, y le perdemos un poco la pista.
1: No, yo espero seguir ligado al mundo del fútbol, porque es mi pasión, es lo que me, lo que me gusta y... Y he aprendido tanto durante estos años que, que me gustaría transmitirlo.